0: In jeder Menschengeneration gibt es unzählige Buffy-Podcasts. Du hast diesen auserwählt. Alle zwei Wochen wartet eine neue Folge,
1: damit du dich dem Rewatch nicht alleine stellen musst. Ob du die Serie zum ersten oder zum hundertsten Mal siehst, komm doch mit Petra und Fabian nach Sunnydale. Denn sie schauen auch alles Once More with feeling. Konzentron bitte, Konzentron. Ja, sorry, ich habe mir den Mund mit Rock vorverklebt. Käse? <lacht> ja. Wann bist du denn aufgestanden und hast Käse geholt? Der lag noch da. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Once More with Feeling, ein Podcast im Bann von Google. Oder, wie ich es heute gerne nennen würde, hör mal, wer da opfert. <lacht> Hallo Fabian. Hallo Petra. Hör <lacht> mal, wer da
0: opfert. Nicht Danke.
1: Spaß. Danke. <lacht> Dein Lachen ist mein, meine beste Bezahlung. <lacht>
0: Ja, ähm, Folge 4 der siebten Staffel Hilflos. Help. Das ist total gegenteilig. Jemand ruft nach Hilfe und ist trotzdem hilflos. Warum? Naja, Hilfe kling klinge auch komisch
1: als deutscher Titel. Ich verstehe. Hm. Dennoch. In dieser Folge gibt es eine titelgebende Hilfesuchende, aber dennoch hilflose Cassie die wahrscheinlich in, in Langform Cassandra heißt und deswegen eben unsere kleine Orakelmaus ist.
0: Sehr schöner
1: doppelter Boden. Ja, es ist relativ offensichtlich, was aber nichts macht. Also ich habe noch mal geguckt, es hat so elf bis zwölf Minuten gebraucht, bis man zur Prämisse der Folge gekommen ist. Also nach dem Vorgeplänkel und äh, der guten Friedhofsszene. Und so weiter. Aber ähm, es ist schon cool, wie sie eben sagt, ich brauche mich nicht anstrengen in der Schule, ich bin eh am Freitag tot. Ich habe mich gefragt, wie ich mit sowas
0: umgegangen wäre. Äh, so im echten Leben, ohne irgendwelche übersinnlichen Sachen, wäre das ja noch ein wenig gruseliger. Aber wir kommen ja gleich dazu, dass hier auch erst der konventionelle Weg in den Fokus gerät.
1: Dass man halt denkt, sie möchte sich etwas antun. Ja. Und sie nehmen dieses heiße Eisen nochmal in die Hand, quasi, wie damals bei Jonathan, der ja auch, ähm, der das tatsächlich vorhatte, aber man da eben das, ähm, Amoklaufen in der Schule angenommen hat. Mhm. Habe ich jetzt, habe ich jetzt gesagt, dass er das nicht, äh, also, dass er das vorhatte, aber Cassie nicht? Ich weiß ich nicht. Aber ich glaube, ja. das hast du gesagt. Okay. <lacht> nur das, nur damit das klar ist. Wir starten in die Folge mit einem, einer netten Vorvignette im Endeffekt. Buffy, Xander und Dawn haben sich in, in der Leichenhalle eines Beerdigungsinstituts in den Särgen versteckt, warteten eine halbe Stunde, nur damit alle Mitarbeiter gerade so raus sind, um eine frisch Verstorbene irgendwie da zu erledigen. Es gibt ein paar sehr, sehr coole Schlagabtäusche in, in der Szene. Oh ja, ich mochte die Alte.
0: <lacht> ja, wirklich? Ja, schon. Das ist so ganz anders. Normalerweise haben wir immer junge Vampire gehabt. Also Teenies meistens. Gerade wenn die... Aus den Gräbern kommen, waren höchstens mal so Anzugtypen. Aber so eine Oma
1: hatten wir nicht oft. Ja, das stimmt. Also die meiste Variabilität gab es, glaube ich, damals, ähm, als Buffy die Knochen vom Meister zertrümmert hat. Wie hieß der nochmal? oder? Nee, Boon ist der andere. Der ähm, der schwarze äh, Vampir, religiös an angehaucht ja.
0: Priestermensch. Mensch. Boone war, glaube ich, der äh, fiese mit dem Schädel.
1: Nee, Boon ist der mit Angel, ähm, wo Angel in der Kirche ist. Der hat ja wirklich Leute in der Kirche. Ähm, war Angel? Wie, wie war denn das? Auf jeden Fall Riley war da noch da. Na, ist egal. Ja, ähm, sobald das Wort Riley fällt, bin ich auch raus. Kann ich voll verstehen. Ja, aber ich dachte, das wäre äh, Absalom. Ja, krass. Ja, es ist auch schon wieder lange her. Ja. <lacht> Zweite Staffel. Ja, also, was wollte ich jetzt sagen? Also ja, da gab es ähm, verschiedenförmige Vampire. Also, das stimmt eigentlich. Es gab nur vielleicht drei fette Vampire in der ganzen Serie. Das eine war dieser Rocker-Typ, als sie Dorns äh, Leuchtekugel gefunden hat. Hm. Na gut. Ja, also äh, zum Beispiel äh, meint Sander in der Szene halt, seit wann verstecken wir uns denn? Es ist aber viel Arbeit dafür. Und äh, Buffy meint ja, alles für den Vampir-Slay. Und es ist wirklich gemein, dass sie die Dawn, die ja nun wirklich tatsächlich nicht die kleinste in der Gruppe ist, in den Kindersarg stecken. Und der Spruch, hm. ich glaube, das hat eine Kindersicherung, ist halt wirklich auch gruselig irgendwie. Oh ja. Gruseliger als sie, als sie aufwacht und sagt, ich bin nicht friedlich. Ja, das macht ja auch nicht so viel her, wenn sie einfach da liegt und äh, sich flocken lässt.
0: Aber in Amerika, wo offene Särge ja jetzt nicht so wenig üblich sind und äh, wenn die jetzt hier schon auf die Jagd gehen, ohne dass begraben wurde was denken eigentlich die Angehörigen, wenn die Leiche nachher weg ist? Also jetzt, ob sie selbst rausgekrabbelt ist oder ob sie nur noch Asche ist, wie hier.
1: Ja, vielleicht könnte man sich vorstellen, dass das Beerdigungsinstitut dann sagt, ach, ups, äh, haben wir vertauscht, es sollte wohl doch eine, äh, noch, doch keine Einäscherung sein. Also das würde ich machen.
0: Nicht schlecht.
1: Und ähm, ja... Buffy macht, drückt ja auch den Spruch von wegen, ich mag geschlossene Särge eh lieber. Das ja,
0: ist, aber sie entscheidet das ja nicht.
1: <lacht> ja, es ist Fall ja nicht schon. so, dass
0: wenn sie jetzt den Sarg zumacht und der vorher offen war, dass er jetzt zu bleibt, nachdem sich jemand so viel Mühe gemacht hat mit der Frisur und dem Make-up.
1: Und mit den ein, zwei Stichen, um die, den Biss am Hals äh, zuzunehmen. Mhm trotzdem noch sehr offensichtlich ist. Also so richtig gut ist dieses Institut nicht. Das möchte ich mal sagen.
0: Dann sind sie vielleicht froh, wenn das Ganze im geschlossenen Sarg gemacht wird, damit ja. man den Dilettantismus nicht sieht.
1: Das ist mehr so Caskets are us oder so. <lacht> ja. Nach dem Intro hat Buffy ihren ersten zu sehen den Einsatz als Counselor, würde ich sagen, oder? Mm,
0: das ist sehr schön.
1: Ich finde, wir können die Willow-Szene im, im Anschluss machen, die, die ist ja so zwischen den, den Gesprächen irgendwie. Ähm, aber man, man kann ja hier die Gespräche, die in, ineinander geschnitten sind, an, anhand der Kids halt ausmachen. Also da ist zum Beispiel der eine, der eigentlich gar nicht mit ihr reden will. Und äh, dann doch sehr viel redet und ähm, auch gute Ratschläge von ihr bekommt. Im Endeffekt, dass er mit seinem Bruder reden muss. Ist aber auch das, was am wenigsten irgendwie handlungsrelevant ist.
0: Ja, das, das große schlanke Mädel ist ja da noch.
1: Genau, die am erst so, so tut, als wäre sie. Ähm, Diejenige, die die ganze Zeit äh, unterdrückt und, und äh, veralbert wird oder so, also gebullied. Wie heißt es nochmal? Hänseln? Mhm. Und eigentlich ging es darum, dass sie äh, zurückgeschlagen hat und deswegen äh, zur Schulpsychologin, was auch immer Buffy ist, geschickt wurde.
0: Ja. Und natürlich haben wir hier Brad. Ja.
1: <lacht> Peter <lacht> heißt er hier. Peter.
0: Ja, äh, weshalb wir den wunderschönen Untertitel heute bekommen haben, der äh, sich nicht entscheiden kann, was sein Problem ist, weil seine Eltern sind glücklich verheiratet und trotzdem ist Scheidung
1: das Problem. Ja, also er ist nur gelangweilt. Er hat halt keinen Bock auf den Biounterricht unterricht und äh, da muss er jetzt eben wieder hin, weil er sich verplappert hat. Ja. Und wenn man die die Folge betrachtet irgendwie... Er hat ja trotzdem keine Ahnung, mit wem er redet. Also, wenn das jetzt so ein kluger Schachzug gewesen wäre, die Competition irgendwie auszuchecken, aber er ist wirklich nur gelangweilt und ähm, das blonde Chick ist bestimmt nett anzugucken.
0: Ja, also ich denke halt, man hat sie schon gesehen und wollte mal hin, weil...
1: Genau, das denkt sich ja auch der andere, der sich als schwul ausgibt. Mhm. Den habe ich auch nicht... Also ich wusste, ich kenne ihn irgendwoher und ich musste lange suchen, ähm, denn der ist dieser äh, Lester in Masters of Sex am prominentesten, hat aber in ganz vielen anderen Sachen auch mitgespielt, in 24 und so. Hm. Kevin Christie.
0: Wir merken uns auf jeden Fall das schlanke Mädchen, das den Typen in den
1: Boden rammt. <lacht> ja. Stimmt Buffy eigentlich. guckt
0: auch ein bisschen stolz. Ja, wir die, die müssen sie uns merken, tatsächlich.
1: Mhm. Ja, und äh, dann natürlich eben Cassie. Cassie, die ihr sagt, ja, so richtig Hausaufgaben mache ich nicht, es ist egal, ich werde eh nicht ähm, die Schule beenden. Und äh, dann lenkt sie erst ein bisschen ab und sagt, hey, schöner Pulli. Das lässt Buffy natürlich nicht mit sich machen. Und dann kommt es eben... Äh, vor der ersten Werbepause sehr dramatisch. Äh, ich werde Freitag sterben.
0: Und auch den Pulli werden wir im Auge behalten.
1: <lacht> ja, also Buffy versucht eben herauszufinden, ähm, woher sie das wissen will, weil eigentlich ähm, denkt sie eben auch, sie will sich was antun oder so. Aber ähm, sie meint, sie hat halt diese Vorahnung und... Ähm, Buffy wird irgendwo hingehen, wo, wo, irgendwo in eine Höhle, wo es dunkel und tief ist oder so. Und sie soll doch, ähm, auf ihren Pullover aufpassen. Es ist so schade, wenn der bekleckert wird. Und, ähm, sie sieht Münzen in ihrer eigenen Sterbezukunft. Hm. Was natürlich heißt, dass Buffy zu Mond gehen muss und es anspricht. Aber. Zum Mond? Zu Wurde. So, Ach so, zum ja. Principal Wood. Meine Aussprache ist ein bisschen schlecht. Nein. Liegt an der Wärme.
0: Ja, mein Gehirn ist auch gekocht.
1: Weißt du eigentlich, dass wir uns gesehen haben werden, wenn diese Folge rauskommt? Was? Cool. Verrückt, oder? Fällt mir jetzt Schon gerade mal wieder so ein.
0: bisschen. <lacht> Ob die Folgen danach anders klingen werden.
1: Keine Ahnung. Wahrscheinlich? Schlechter? Besser? War Weiß ja nicht. nicht. Diese Art von Präkognition haben wir jetzt nicht.
0: Ja, uns wird eine Cassandra
1: Ja, ähm, schlechte holzende Überleitung, aber wir wissen natürlich, äh, wer Willow fehlt. Deswegen ist es doch irgendwie nett dass ähm, Sander sie zum Friedhof begleitet. Und sie haben ja schon irgendwie eine ähnliche Unterhaltung, wie sie sonst auch immer hatten. Selbst auf dem Weg zum Friedhof äh, übrigens. Ist ja auch in der ersten ja. Staffel so gewesen.
0: Was mir so bitter erschien an der Stelle, ist, dass die Beisetzung ja komplett ohne sie vonstatten gegangen sein muss.
1: Ja. Und das, also... Ich habe überhaupt eh nicht dran gedacht, dass sie natürlich irgendwie beerdigt sein muss.
0: Ja. Es
1: ist ja jetzt das diese, erste Mal, dass Willowden an dem Grab ist.
0: Ich finde diese amerikanischen Seriengrabsteine tatsächlich irgendwie schön, weil das nie so ausgehobene Gräber sind, sondern immer noch Rasen. Ja. Sodass man gar nicht weiß, wo jetzt was ausgehoben war. So als hätten sie es wieder draufgelegt. Ich weiß nicht.
1: Ja, gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich da nicht wüsste, wo ich hintreten darf irgendwie. Also wenn du ein, ja. wenn du ein äh, Grab hast, das eben irgendwie mit Steinen belegt ist immerhin oder so, ähm, Kies, keine Ahnung, was man alles machen kann, dann weißt du ja. zumindest irgendwie insgesamt, wo das Grab ist. Und da musst du so tun, als würdest du halt nicht drauftreten.
0: Ja, hier weißt du ja nicht mal, ob der Stein zu ihrem Kopf oder mittendrauf oder zu ihren Füßen gelegt wird.
1: Ich denke Kopf. Das wäre schon echt weird, wenn nicht. Also, ja. Du weißt es nicht, aber das ist, glaube ich, so eine ja, Traditionsgeschichte, dass man, man schon weiß, Stein,
0: Ja, man würde ja. den Stein wohl nicht mittendrauf setzen, weil das ja irgendwann einsackt. Aber davon siehst du ja da auch nichts.
1: Ja. Naja. Ähm. Ich habe in der Trivia gelesen, weil ich sowas natürlich nicht so genau kenne, aber dass äh, Willow Steine auf den Grabstein legt, ist wohl eine jüdische Tradition tatsächlich. Dafür, ähm, dass man eben wirklich sehen kann, dass, also dass man sagt, ich denke an diesen Toten, ich war hier und habe besucht, deswegen liegt da ein Stein. Hm. Finde ich auch ziemlich cool. Ja so richtig viel haben wir dazu nicht zu sagen ne also es ist schon eine bewegende Szene ist aber auch schnell vorbei
0: ja sie legt da so ein Rosenquarzsteinchen drauf und kniet nieder und ist traurig also genau das was man erwartet
1: ja. hatten wir schon Dawn beim Counselor ah nee stimmt ja die habe ich jetzt total vergessen das war auch glaube ich der Übergang ähm, der Witz haha Dawn ist auch da und dann kam die Willows seiner Sache
0: ja, also es ähm, bricht halt so mit diesem, ja, ich bin nicht sicher, ob ich schwul bin. Äh, geh doch mit mir aus, damit ich es rausfinde.
1: Oder steigt es damit ein wieder? Ja, nach Achso, dem die, Schwul, die, äh,
0: wo sie ja toll reagiert und sagt, das ist nichts, wofür man sich schämen muss und la und ist, glaube ich, auch ganz froh, dass das ein Problem ist, mit dem sie arbeiten kann und dann ist es halt so dieses <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Go on a date with me. Ja. Also ich glaube, nach, nach Dawn kam Cassie. Ich bin nicht
1: sicher, aber ich glaube schon. So das Ich habe es wirklich gerade extra noch mal geguckt und ich habe es schon wieder vergessen. Ich habe es aber auch noch auf. Also ich kann tatsächlich nachgucken. Ja, das ist ja noch keine halbe Minute mit Dawn.
0: Ihre Schwester klaut immer ihre Kleider. Und nach der Werbung geht's wohl auch weiter mit Cathy, Cathy. Cassie. Cassie die ausdrücklich sagt, dass sie nicht vorhat, Selbstmord zu begehen, aber dass sie halt weiß, dass sie sterben wird. Und dass sie ihre Zeit verschwendet, weil es nett ist, dass sie helfen will, aber nicht helfen kann.
1: Das stimmt. Also es war der Typ, der so tut, als ob er schwul wäre, Dawn und dann Cassandra. Ich weiß gar nicht, also sie wird ja nur Cassie genannt, aber ich sage jetzt einfach Cassandra. Mhm. <lacht> äh, ja. Ja. Und äh, ja, wie, was ich schon meinte, äh, Buffy geht dann eben zu dem Principal und äh, sagt, bespricht mit ihm, dass sie natürlich das melden muss irgendwie, äh, aber er scheint nicht so ganz davon überzeugt. Also ich habe jetzt direkt vergessen, warum er da nicht so äh, hinterher ist, da was zu tun.
0: Ja, also genauso wie Cassie der Meinung ist, dass sie sowieso nicht helfen kann. Ähm, ist er wohl der Meinung, es gibt nichts zu tun für sie. Ja, Kinder, die sind immer am Leiden, die sagen Sachen, schlimme Sachen. Alter, was ist denn das für ein Direktor?
1: Das ist, ja, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also, ähm, sie, also Buffy ist auch natürlich ein bisschen aufgeregt davon und... Geht auf ihn zu, aber haut gegen den Tisch. Dadurch hat sie sich Kaffee auf ihre weiße Bluse gekippt. Ja, oder und dabei Pum, ist sie noch ist.
0: tendenziell rassistisch.
1: Wegen der äh, Sache von wegen, ähm, er, er erzählt eben, da wo ich herkomme, macht man das so und so. Und sie sagt dann The Ghetto. The Hood, ja. The Hood, ja.
0: Principal Hood from The Hood. <lacht> und er kommt aber aus Beverly Hills.
1: Ja, sie haben tatsächlich. Also das war das war's. Ich habe jetzt gerade auf Deutsch geguckt und ähm, da hat sie wirklich aus dem Ghetto gefragt, was glaube ich noch schlimmer ist als Hut. Ja,
0: es ist sehr rassistisch. Krass,
1: ja. Aber Nein, er ist ja also,
0: auch der erste Farbige in dieser Serie, der eine Rolle spielt.
1: Ja, genau. Also man musste erst in den Angel-Experimentieren, bis man das hier dann kapiert hat.
0: Ja, es gab halt <lacht> bestimmte Rückblickfolgen, in denen farbige Personen eine Rolle gespielt haben, was ich jetzt aber nicht näher aufgreifen kann. Ähm, aber so, ein, nein, ist ja, er ist ja kein Lied, er ist halt ein Regular.
1: Ja. Und die, die es wissen, wissen so und so und wer sich daran erinnern kann, äh, ne Glückwunsch, kriegt ein gold goldenes Sternchen oder so.
0: Nein, goldene Ohrringe, wie die von Principal Wood. <lacht>
1: Buffy setzt jetzt äh, einfach Dawn drauf an. Das ist ja vielleicht auch ganz gut, wenn auch ein bisschen plump.
0: Ja, aber im Prinzip zeigt es, dass sie Dawn ernst nimmt.
1: Ja, stimmt auch, dass sie ja, also sie, sie wird ja jetzt ohnehin mitgenommen, ne, freiwillig, wenn auch mhm. äh, in den Kindersarg irgendwie. Aber sie war dabei.
0: Ich fand den Kaffeemoment übrigens schön, weil man halt sieht, wie es
1: rattert. Ja. Du
0: solltest einen Pulli drüber ziehen.
1: Wusch. <lacht> Wieder unterstützt von irgendeinem so Plingeling oder so. Damit man das auch versteht. Aber ja. Und nachdem sich Willow jetzt ziemlich schnell ähm, mit den beiden, also mit Cassie und mit ihrem, ich weiß nicht, ist er jetzt wirklich Boyfriend? Nee, er ist nur Friend, Friend, Mike.
0: Ich glaube, er wäre gerne der Boyfriend.
1: Ja, also sie freundet sich mit denen an, so ein bisschen von wegen, ah, wir sind doch zusammen in der und der Unterrichtsklasse. Hm. Was waren denn da die Hausaufgaben? Und <lacht> Cassie schreibt ja sonst so keine Hausaufgaben auf, deswegen ist es egal. Und so ein bisschen Bonding darüber, dass sie dann ähm, fragt, was, was sie da liest. Und äh, ich habe es leider nicht gelesen, aber... Kurt good Slaughterhouse äh, Five, war das, oder? Soll sogar ein bisschen diese Folge spiegeln, oder andersrum, diese Folge soll das ähm, ein bisschen spiegeln, was da passiert. Nur hier ist es halt die Präkognition durch äh, was auch immer sie hat. Und, und in dem Buch geht es um Zeitreise scheinbar.
0: Ja, da habe ich jetzt gar nicht so tief reingedacht,
1: also dass das eine Rolle spielen könnte. Nee, musst du natürlich auch nicht, aber ich fände es eben trotzdem nett, weil der Hauptcharakter in dem äh, Schlachthof 5 auch weiß, dass er sterben wird, aber aus einem anderen Grund. Ja. Hey Mike, du kriegst eine 2, ist halt auch geil. Ja. Nachdem sie zum 312. Mal gesagt hat, dass sie nicht zum Ball gehen will mit ihm. Mhm. Aber eigentlich hat sie ja auch was vor an dem Tag. Tot sein? Ja, genau. Geopfert werden. Oder ähnliches. Und das ist dann der Punkt, <lacht> wo wo das mit dem äh, im Band von Google äh, ins Spiel kommt irgendwie. Sie haben schon tagelang äh, recherchiert, was mit ihr los ist, aber auf die Idee gekommen, nach ihr zu googeln, hat dann erstmal noch keiner. Und das finde ich halt so interessant, deswegen ist es auch mein Eingangssatz geworden. Das soll das erste Mal gewesen sein, dass Googeln als Verb in einer Fernsehserie oder überhaupt in, in irgendeinem Echt? Stück... Echt? Ähm, jemals? Jemals ähm, Film Geil. benutzt wurde. Und das finde ich schon ziemlich cool. Willow findet eben ihre eigene Seite. Es ist nicht MySpace und es ist nicht irgendwie Geocities, obwohl es so ähnlich aussieht. Sie hat sehr viel Poesie geschrieben. Die Art, die äh, schreit, ähm, ich werde als Jungfrau sterben, Hilfe, Hilfe. Und das äh, ist auch wirklich, ich weiß nicht, ob es an der Übersetzung lag oder einfach allgemein an dem Schreiben. Das war schon cringy.
0: Ja. <lacht> das ist sowas, was wir alle gemacht haben, glaube ich.
1: Weiß ich nicht. Also da sind ja wirklich Sachen von wegen die weißen Schenkel nicht geöffnet oder so ähnlich, war doch da drin. Also ich... Äh, mhm. Ich versuche mir gerade mhm. was fürchterliches auszudenken, um es zu vergleichen, aber nein, ich lasse es lieber.
0: Ich hätte aber noch eine Frage.
1: Ja, Frage. Warum bekommt
0: sie die ärztliche Akte zugeschickt, in der Ihre Hefepilzinfektionen drin stehen. Hat
1: man das gesehen oder haben Sie das erwähnt? Ja,
0: Sie haben gesagt, der Arzt hat schon die Akte geschickt. Ah ja, Ohrentzündung, äh, Streptokokken, Yeast Infection, none of my business. Das ist das, was Sander sagt, als er es durchblättert. Also da war nichts drin, was irgendwie interessant ist. Aber warum sollte die Vertrauenslehrerin die medizinische Akte kriegen? Wenn da die die Scheidenpilzinfektion drin ist, war es ja nicht die Schulakte.
1: Ja. Okay. Ja, das ist wirklich ein bisschen weird. Vielleicht um auszuschließen, dass es äh, eine Krankheit ist mit, mit der Präkognition und den angeblich suizidalen Gedanken.
0: Natürlich, aber warum sollte sie die bekommen?
1: Ja. Hm, weiß ich nicht. Müssen wir jetzt so hinnehmen. Ähm, beim Googlen finden sie aber auch den Vater, der offensichtlich auch äh, ein Problem mit dem Gesetz und mit Alkohol hat. War das auch einfache Google Suche eigentlich? Oder hat Willow da doch irgendwo in die Polizei gehackt? Ich weiß nicht. Ja, habe ich nicht aufgepasst. Mann! Und das ist das Nächste, was sie dann tun. Also Buffy und Xander. Xander, ich habe immer noch Probleme mit dem scheißnamen Namen. Die äh, gehen dann zu Cassys Vater und ähm, hauen nach kurzem Gespräch die Vermutung ihm einfach um die Ohren. Trinken sie eigentlich noch? Wollen sie ihre Tochter umbringen? Mhm. <lacht> ist aber auch Fast wirklich... so
0: subtil wie Sander, der fragt, ob Willow ihre Gedichte über ihn geschrieben hat.
1: Ja. Ja. Wahrscheinlich hat sie das, aber sie ist ja über ihn hinweg. Sweetie. Das Gute ist ja, dass äh, Mr. Newton sein äh, Dingsbums-Wochenende hier, äh, wie heißt das, wenn man sich die Elternzeit teilt, <lacht> äh, also das Wochenende mit seiner Tochter, das war schon. Also er wäre Freitag eh nicht dran gewesen, dann ist er auch nicht derjenige, der was tun wird. Und äh, Cassie ist dann auch vor dem Haus.
0: Ja, ähm, Dawns Vermutung, dass Cassie von Mike umgebracht wird, weil sie ihm 106 Körbe gegeben hat, wird einfach komplett übergangen.
1: Ja, wobei äh, Buffy ja später noch fragt, nachdem sie das hier äh, ausgeschlossen haben. Also ähm, im Sinne einer äh, Untersuchung nach Orkham'scher Rasierklinge oder Rasiermesser heißt es, glaube ich, auf Deutsch, Uh, Orkham's Razor würde mir auch sagen, dass es eher der trinkende Vater ist mit der ja. Akte als der Boyfriend in der Schule, obwohl
0: ja, Schwimmerboys.
1: ja genau, statistisch sind es doch immer Mitschüler gewesen und keine Erwachsenen.
0: Ja, aber jetzt sind wir zum großen Teil selbst Erwachsene.
1: Nur hier ähm, Amys Mom vielleicht. Hm, das müsste ich noch mal nachforschen.
0: Ja, stimmt, Amys Mom.
1: She's got it going, going on.
0: Hm. <lacht> uh, ja. Der Vater ist zu Recht ein wenig uh, offended. Ja. Also, was heißt zu Recht? Ich meine, ja, ich sehe den Punkt. Aber er denkt halt direkt, die Mutter hätte sie geschickt und er zahlt seine Alimente. Und Münzen sind oft ein Thema, weil he does the dime.
1: Ja. Okay. Ja, das habe ich äh, überhört. Ich meine... I do es
0: the dime. Das ist, auch hm. in dem Gedicht kamen ja Coins vor. Das ist halt lustig.
1: Ja, also bei Cassie ist es klar, weil sie ja weiß, dass Münzen rumliegen, wenn sie äh, stirbt. Und, ja, ähm, aber auch schon in dem Gedicht ist das ähm, vorgekommen. Ja, ja, ja. Äh. Also er schmeißt sie eben raus, zurecht. Und Cassie ist da, die ja nun wirklich echt gerührt ist davon, dass sie sich so viel Mühe geben. Aber sie sagt, also sie hat ja resigniert. Sie sagt, hey, es ist nicht so schlimm. Und Sander fragt auch noch mal, warum willst du dir denn was antun? Und das ist eigentlich, also ich habe das letzte Woche schon so ein bisschen angedeutet, wenn sie mir nur einen Tick, sympathischer wäre. Also die englische Originalstimme, die sie hat, ist halt irgendwie nervig. Auf Deutsch geht's noch. Aber wenn sie ein Tick sympathischer wäre, dann fände ich die wirklich anrührend, die Szene, wo sie einfach sagt, hey, ich will doch auch nur alles äh, erfahren, was man beim Erwachsenwerden erfahren kann auf die auf den Tanz gehen mich verlieben und so weiter sie will nicht sterben aber sie weiß dass sie es wird ja ich finde ihr gesicht halt auch irgendwie nervig sie kann dafür nichts <lacht> das ist auch die die stelle die ähm, letztendlich auch so ähnlich war äh, in der ersten staffel als buffy von ihrer vorhersehung ähm, erfahren hat ja nur dass Buffy dagegen angekämpft hat und Cassie hat sich der Sache ergeben. Als Übergang sehen wir dann eben die Jungs in ihren roten Umhängen, die, wie sie im Kreis sitzen und äh, ihr Bild verbrennen. Und da liegen eben schon ganz viele Münzen rum und ihre Poesie und so. Da hat wohl jemand ihre Internetseite ausgedruckt.
0: Ja, das hat man da noch getan. <lacht> so albern, wie sie im Kreis gehen gegen den Uhrzeigersinn und das Ganze dann in ein seltsames Bannkreisfeuer äh, entzünden, das so ein bisschen bläulich ist am Anfang. Und man sieht dann auch, dass die Sachen schweben.
1: Welche Sachen schweben?
0: Ja, dies war doch äh, einmal so von der Seite und die Schale, in der das Zeug verbrennt,
1: hat doch geschwebt, oder? Also nicht, dass ich das gemerkt hätte. Das sah für mich so aus. Okay. Hm. Klickst Bin du jetzt spannend. hin? Ich klicke da jetzt hin.
0: Also ich war der Meinung, ich habe das sogar hingekritzelt hier. Aber ich finde diese Website total ähm, strange, weil die ganze Zeit diese Buntstiftzeichnungen, die ein wenig seltsam aussehen, sich bewegen. Also die sind voll animiert auf dieser Website. Und die Gedichte fahren so eingescannt durch. Es ist super seltsam. Aber so, ja... Zeichen der Zeit.
1: Ah, ich sehe, was du meinst. Ähm, da sind sehr, sehr dünne Metallstäbe unter der Schale. Ach so. So, so dass man das vielleicht nicht unbedingt sieht. Also als, als Füße. Also wenn sie das wollten, dass es nach Schweben aussieht, haben sie einen echt schlechten Job gemacht. Ja, dann sollte es das wahrscheinlich gar nicht. Hoffe ich. Ja, der... Der Bannkreis ist aus Münzen, aber es geht ja auch um Kohle mal wieder. Das haben die äh, College-Jungs damals mit der Schlange gemacht. Und deswegen, also sie bedienen sich hier relativ viel an ihrer eigenen Vergangenheit, habe ich das Gefühl. Mhm. Aber es ist ja auch auf einem neuen äh, Network. Und ähm, was mir gerade auffällt, ich meine, es, es, es ist jetzt sozusagen nicht in den Karten, aber wir haben auch die... Sexgeschichten hinter uns gelassen. Letzte Staffel auf dem neuen Network war das noch so: Hey, wir sind jetzt erwachsen, hier geht auch äh, die Pimperei ab. Mhm. Gibt's jetzt nicht. Also bei keinem. Ja,
0: also es wird schon noch jemand Sex haben in dieser Staffel. Ich verspreche dir.
1: Oh Gott, immer diese Voraussagen.
0: Mhm. Lass mich deine Cassandra sein. <lacht> oh Gott, das ist gruselig. Wir sehen uns Freitag.
1: Wir haben uns Freitag gesehen. Wir, ja. wir werden uns Freitag gesehen haben.
0: Lass die Münzen <lacht> zu Hause.
1: Was? Achso. Ja. Und den, äh, das Hackebeil auch. Ja.
0: Gut. Der Direktor macht sich Gedanken um ihren Schlaf und er sagt, TGIF. Ähm, vielleicht ist das da auch zum ersten Mal gesagt worden.
1: Nee, nee, auf keinen Fall. Äh. Also, ich meine, es ist, es ist ja, äh, also sonst hätte er nicht sagen müssen. Habe ich das jetzt wirklich gesagt? Also erstens ist es ja so und so ein Begriff, uh, Thank God it's Friday, aus dem, weiß ich nicht, wann man das erste Mal keinen Bock hatte auf Arbeiten oder so. Ähm, aus dem ersten Jahrhundert oder so. Mhm. Und äh, dann war hier das ja natürlich auch schon äh, Werbeslogan für ABCs Abendprogramm oder Wochenendprogramm halt. Deswegen ist es ja so doof, dass er das sagt. <lacht> äh, haben wir jetzt? Ist das noch bevor sie äh, zu Spike geht?
0: Ähm, dass sie mit Wood redet, ja. Ja,
1: okay. Ich hab Dann guckt jetzt sie irgendwie nämlich die Reihenfolge sie liest sich noch
0: mal das Gedicht vor. Also Cassie liest es uns vor von der neidischen Schlange auf dem Fensterbrett. Und Dawn Cockblock den Kumpel, weil sie jetzt da immer dabei sitzt. Und äh, dann gucken sie noch mehr Gedichte von pflaumigen Haut, was auch immer, durch. Und Fotos von ihr haben sie auch plötzlich.
1: Ja. Also es, es soll uns halt wirklich jetzt sehr krass diese Teenie-Depressionsschiene äh, näher bringen. Wie gesagt, wenn wenn man sie gar nicht ab kann, dann ist das, glaube ich, auch eine wirklich schlimme Folge.
0: Ja, hast du ihr Zimmer gesehen? Naja, klar. Ihre Lampe ist ein Kopf ohne Haare. Ja? <lacht> ja, zumindest Boah. steht ein, ein, also ein Kopf wie so ein mannequin kopf ohne Haare steht unter ihrem Lampenschirm und es sah für mich aus, als wäre das der Lampenständer. Und dann geht Buffy zu Spike und äh, schnippst ihm vorm Gesicht rum. Der kann gut bauch Bauchreden. Er kann so gut wie äh, mit keiner Lippenbewegung sagen, nothing. Okay. Wenn er nichts tut, tut es nicht ganz so weh.
1: Ja. Aber hilft er ihr hier irgendwie? Eigentlich nicht, ne? Er, er sagt nur, ähm, dass er ihr weh getan hat und deswegen darf er sich nicht mehr bewegen. Er muss sie beschützen oder so. Mhm. Aber... Halt wieder auf die Art und Weise, wie vorher. Oh. Ähm, nicht, dass er sie direkt anspricht, sondern I protect a girl oder so.
0: Er hat Zuckerwattehaare, weil er sein HG vergessen hat.
1: Oh. Der böse Mann. Ja, er sagt, ich Böser, bin so böse. Böser William. Ja, ich mache nichts und sitze hier rum und bin böse. Aber bleib doch bei mir.
0: Aber bei I Heard the Girl könnte man ja fast meinen, er hat ihr schon was angetan, weil Freitag ist. Also Cassie. Ja. Ja. Mhm. Sie ist sehr süß zu ihm. Findest du? Ja.
1: Weil sie geht und sagt, ähm, es würde mehr weh tun, wenn ich hier bleibe?
0: Weil sie seine Hand nimmt und streichelt und runternimmt und ihn davon abhält, sich selbst ins Gesicht zu schlagen?
1: Ach so, ja, okay. Kann man machen... <lacht> Ihr habt es auch wirklich schon wieder verdrängt. Es ist halt auch so blöd. Warum schlägt er sich ins Gesicht?
0: Ja, also der Moment, wo sie sagt, es ist schlimmer, wenn sie hier ist, nachdem er sagt, ähm, bitte bleib und hilf mir, still zu sein, der ist natürlich hart. Aber vorher war sie süß zu ihm. Spindkontrolle!
1: Im Hintergrund wegen ja. während Buffy eben dann doch die Dawn Spur verfolgt und äh, Mike ausfragt, der erst tatsächlich ein bisschen schuldig wirkt, so als ja, würde ihm das Ja das und Ja, und er manchmal würde er gerne was auch immer, er beendet den Satz ja nicht, aber er muss dann darüber lachen, dass äh, Buffy meint, er könnte Cassie irgendwas antun. Vielleicht äh, fragt er ja Dawn. Wegen des Balls.
0: Ja, das klingt schon ein bisschen in your face bedrohlich.
1: <lacht> ja, aber ähm, eben doch nicht so ganz. Der Witz ist ja dann einfach, dass äh, Buffy sagt, äh, was, Dawn ist nur deine zweite Wahl?
0: Ja, und es ist ein bisschen kindisch, dass Dawn und Buffy beide wie kleine Kinder dieses, nein, sie ist meine Schwester, ich bin nicht ihre Schwester,
1: sie ist meine Schwester. Findest du? Ich finde das cool.
0: Ja, okay.
1: Mir passt das gut. Nein, also darfst du ja denken, wenn du das kindisch findest, dann findest du das kindisch. Dawns Schwester wird abgelenkt von den Münzen, die aus dem äh, Spind purzeln. Da ja Ich nun... fand es hm?
0: ich fand's nicht okay, dass er gesagt hat, sie ist ein, sie ist ein Mädchen. Die Aufgabe Achso. von Mädchen ist es, Kerle in den Wahnsinn zu treiben.
1: Verstehe ich. Dann wird gepurzelt, die Münzsammlung. Ja, irgendwelche alten Münzen, und da Buffy das ja schon von Cassie weiß, dass Münzen eine Rolle spielen, wird sie hellhörig und fragt den Jungen aus, der da beteiligt ist.
0: Ja, und auf nicht sehr subtile Weise, weil was ist das und was hat das mit Cassie Newton zu tun? Ist schon eine <lacht> seltsame Gesprächsführung. Ich glaube nicht, dass man auf diese Art und Weise etwas herausfindet.
1: Naja, also die, die, Sache ist ja, dass sie dann ähm, erklärt, was sie als als äh, Counselor machen soll. Sie soll eine Verbindung herstellen zwischen dem Kollegium und den Schülern oder so. Und jetzt sag mir endlich, was es ist, wenn ich, bevor ich eine Verbindung von meiner Faust mit deinem Gesicht herstelle. Mhm. Sehr vertrauenswürdig diese Vertrauenslehrerin. Du sprichst schon wieder nur in Titeln heute. <lacht> ja,
0: also er weiß, wer sie ist und sie ist ein weirdo selbstmord
1: mädchen Ja, deswegen können seine Freunde ja auch äh, etwas mit ihr vorhaben. Bei ihr fällt es nicht so auf. Ja, der Heslon. Wer? Das war jetzt logistisch
0: von mir. Look, look, links. Ich finde okay. ihn sehr
1: abstoßend. Okay verstehen.
0: Dawn und Cassie streiten sich ein bisschen über Buffy, von wegen sie will ja nur helfen, sie hat Kräfte zu helfen. Ähm, ja.
1: Mhm. Und natürlich ist Cassie nicht so blöd, irgendwie sie hat das dann echt gemerkt, dass Dawn nur mit ihr befreundet ist, um äh, auszuspionieren und zu helfen, aber es ähm, macht nichts, Dawn ist trotzdem ihre Freundin und das ist dann wieder ein bisschen süß.
0: Ja, was jetzt nicht so süß ist, ist, dass Brad Dawn zum Ball einlädt.
1: Und nicht Janet. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, er verarscht sie, weil er macht nur eine Umfrage.
1: Ja, also weil, das ist wirklich ähm, so super nervig. Ja, Trottel. Also er ist dreifach arschig, weil er die Gelegenheit nutzt, um andere irgendwie Cassie entführen zu lassen, offensichtlich. Also sie ist nicht mehr da, als Don wieder nach ihr sehen kann.
0: Ja, und wir merken auch sehr schnell, dass das eine Finte war, weil er plötzlich einen dieser komischen roten äh, pseudo koklux clan viel zu hoch geschnittener Halsausschnitt, Umhänge trägt und eine Kerze in der Hand hat.
1: Und ja. alle giggeln. Also vorher war es ja noch relativ... Gut gemacht, dass man schon ein paar nichtssagende Gesichter irgendwie gesehen hat, aber halt äh, hier den äh, Taylor-Burschen halt nicht.
0: Ja. Ähm, es ist halt auch super albern, dass sie das Ritual machen, damit sie landen. Landen? Naja, we to score, hat er gesagt. Ich dachte, es geht darum...
1: Ach so, nee, nee äh, ursprünglich ist es ja tatsächlich eine finanzielle Geschichte. Ähm, ah. The Big Score ist ja auch ähm, eher Geld oder so. Also ich weiß, ich glaube vorher war es Geld und dann war es irgendwann Bräute.
0: Okay, und jetzt machen sie alle mit ihren Fingern die Kerzchen aus und er hat Cassie gefesselt und mit Klebeband geknebelt vor einem Hackebeil und beschwört irgend ja, irgendwas was wir noch nicht wissen aber es ist ein bisschen dumm und ein bisschen peinlich
1: und dann dann ist es, sich ein ja. roter Mantel und das habe ich nicht verstanden ich habe extra aufgepasst irgendwie und habe versucht zu sehen wo sie irgendwie vielleicht schon mal anteilig zu sehen ist oder so aber das sind wirklich alles irgendwie die gleichen Jungskörper, die da sind. Da, Also ich glaube, wir werden verarscht. Ja, die hatten doch ihr Gesicht offen, alle. Ja. Ähm, naja. Sie ist plötzlich Meisterin der Verwandlung.
0: Ja, und was noch unlogisch ist an dieser ganzen Sache ist, dass sich der Dämon hat beschwören lassen, ohne die Gabe des Fleisches. Hm, und ich hätte okay. sie nicht Einfach nur ihre Kerze nicht ausmachen müssen, damit das nicht passiert.
1: Oh, gute Frage.
0: Ja. Also hat sie geholfen. Und jemand wirft das Beil nach dem Dämon, aber der zieht es einfach wieder raus. Und die stehen halt dumm da. Und Brad will immer noch Cassie hacken.
1: Hm. Also ich glaube, der Wortlaut von, ich, ich habe es jetzt gerade nicht wiedergefunden, aber der Wortlaut von von dem, was sie da zur Beschwörung machen, ist halt auch, ähm, hey, komm mal rüber und dann äh, werden wir dir schon was opfern. Äh, guck mal, wir haben hier deinen dein, äh, Fleischhaufen für dich oder so. Also ich finde es nicht unlogisch, dass er trotz, ah, im Buch stand das, sorry. Ich wusste doch, hm. ich habe es irgendwo gesehen. Also ähm,
0: also er erscheint in froher Erwartung auf das Opfer oder wie?
1: Ja, Genau. Allmächtiger Avilas, bitte äh, nimm unsere, unsere Opfer an, erscheine vor uns, mächtiger so äh, Soldat der Dunkelheit, erscheine und äh, erfülle uns unendlichen Reichtum und wir werden dich mit unserem Opfer bezahlen. Wir knien vor dir mit deinem Fleischgeschenk.
0: <lacht> ja, Spike to the Rescue.
1: In dem Fall auch ganz gut. Er hat aber eine Fackel mitgebracht. Mhm. Hat er die Fackel? Doch, er hat die Fackel mitgebracht, ne? Yep. Warum hat er eine Fackel?
0: Und dann muss, ähm, ich weiß nicht, aber er ist cool. Und er ist ein böser Mann. Ähm, dann hat Buffy die Fackel, um das Vieh zu verbrennen. Und er muss den Menschen prügeln. Obwohl ihm das immer noch wehtut.
1: Ja, genau. Es ist ein...
0: Au! Au!
1: Aber <lacht> eher bei Spike und nicht bei dem...
0: Ja. Als Spike dann das Beil hält, fängt Brad an zu betteln. Bitte nein, bitte nein. Währenddessen brennt der Dämon ab. Das war einfach. Ja, echt. Er brennt auch im Bannkreis, glaube ich, ab. Und Spike benutzt das Beil, um Cassie zu befreien. Und ihr den Damenwart abzunehmen.
1: <lacht> Wir haben übrigens vergessen, was eigentlich auch noch interessant ist. Also einer von den Boobies hat ja noch gesagt, Oh, witzig. <lacht> er hat äh, eine Booby trap äh, gemacht an der Tür. <lacht> das ist, ich habe äh, Ja, gut. <lacht> äh, eine Falle, aber äh, ich habe das jetzt gerade schon so gemischt. Booby trap also B-U-B-I, wird sicherlich ein guter Titel werden.
0: Ja. <lacht> <lacht> mm. Cassie sagt Spike noch die Zukunft voraus, das kleine Orakel. Sie wird es dir sagen, eines Tages wird sie es dir sagen. Der Dämon fackelt vor sich hin ab. Ich weiß nicht genau, wo
1: Brad jetzt ist. Brad ist da und beugt sich nochmal über ihn. Nein, du darfst nicht tot sein, du musst mir doch die Kohle geben, du Arsch. Und dann wird er gebissen im letzten Aufbäumen des Dämons. Und dann jammert er noch, ja. oh, ich blute, hilf mir doch. Und Buffy sagt so, äh, nö, muss ich nicht.
0: Was super unrealistisch ist, weil das Vieh danach explodiert. Und vorher ähm, ist er halt schon ein verbranntes Wrack, als er dazu beißt. Ja. Und was schon hart ist, ist, dass sie jetzt gehen. Dem wurde wohl die Halsschlagader, äh, könnte zumindest,
1: ah, ja, okay, angeknabbert.
0: Ja. Und sie gehen halt. Nein, meine Büro, mein Büro ist erst ab 10 geöffnet. Und als sie gehen, ja, Booby Trap, ist eine Armbrust gespannt über die Tür. Äh, da darf wirklich niemand zu spät kommen zu diesem Meeting. Und Buffy fängt den Bolzen mit der Hand und zerbricht ihn. Das ist ganz cool.
1: Es war halt auch wirklich äh, so ist der nicht so Moment, ist. man konnte halt denken, ne, jetzt ist Cassie gerettet, aber oh Mist, da ist noch die Falle und nee, die Falle ist es auch nicht. Ja und dann fällt sie tot um, nachdem sie Buffy die Haare zurückgestrichen hat. Also die der der Satz ist eben ähm, sie wird die Welt zum Positiven verändern, glaube ich, ne sowas in der Richtung. Mhm. Manchmal kann man nichts tun, aber sie wird die Welt ähm, zum Positiven verändern. Und äh, ja, das ist unexpected.
0: Ja. Danach sind alle sehr bedröppelt auf der Couch, Dorn hat viel geweint und es gibt wohl eine längere Geschichte von ähm, Herzkrankheiten in der Familie, wovon das Mädel aber nichts wusste.
1: Ja, weil sie eine blöde Mutter hat.
0: Ja, man hätte wahrscheinlich anders
1: damit umgehen können. Und macht es das jetzt eigentlich genauso? Also ist es die ganze Zeit über natürlich oder... Hat diese Krankheit irgendwas mit äh, dem Gehirn zu tun und mit Unterversorgung, die für sowas verantwortlich sein kann? Wie kann denn eine Unterversorgung dafür sorgen, dass man Dinge weiß? Ja, weiß ich nicht. Ich, ich wollte einen Outer Limits oder ein Twilight Zone Ende projizieren, aber es funktioniert nicht.
0: Ich meine, selbst wenn sie diese Krankheit hat, hat sie ja noch keinen ablaufenden Timer überm Kopf sodass sie sagen kann, diesen Freitag.
1: Auf ABC. Ja, gut.
0: Es gibt immer einen Tag danach.
1: Und in dem Fall setzt sich Buffy wieder an ihren Schreibtisch und versucht einen Unterschied zu machen.
0: Der offenbar hinter
1: einem Schaufenster ist. Ja, ähm, das heißt dann eben nicht, dass man die ganze Zeit auf Buffy starrt, wenn man nicht gerade ein äh, trotteliger 15-Jähriger ist.
0: Ja, trottelige 15-Jährige sind ja auch so selten in einer Highschool. <lacht> ja. Ich freue mich so sehr, die DVD zu wechseln. Wieso? Ich hoffe, ich weiß noch, wo ich sie hingelegt habe. Naja, weil wir jetzt wirklich lange in diesen vier Folgen hingen.
1: Ja, das stimmt. Da hast du natürlich recht.
0: <lacht> <lacht> da ich Unheimlich lang. Ja.
1: Gut. Also... Ähm Nachdem du es ja eigentlich verheizen wolltest für eine mitguckfolge folge wie es dir jetzt insgesamt gefallen? In den Fan-Szenen der Zeit. Ja, ich
0: fand sie jetzt besser als früher. Sie hat mich nicht mehr genervt.
1: Das ist gut. Es wäre
0: schade gewesen. Also wir hätten bestimmt Spaß gehabt, aber was auch immer wir ausgewählt haben, ist bestimmt die bessere Wahl. <lacht> oh, ich
1: Davon muss, muss, echt muss ich mich zurück halt erinnern. Und, ja. Ich muss zurückgehen und, und gucken, worauf wir uns geeinigt haben. Ich bin
0: das, nicht sicher, ob wir es offiziell gesagt hatten, schon.
1: Naja, ich, wir haben es auf jeden Fall besprochen. Dann ist es halt in meinem Geschnittenen irgendwo. Oh Gott. Ja. Ähm, ich bin zwar nicht in den Outtakes-Schauen gegangen, aber wir haben uns neu geeinigt auf die Folge 6 in ungefähr vier Wochen. Him. Hätten wir ähm, das direkt geguckt, dann wären halt so Schätze verloren gegangen, wie äh, dass sie sagt, ähm, ihr habt was vergessen, bei der Beschwörung brauchtet ihr eigentlich noch Heavy Metal Musik, zum Beispiel vom Blue Clam Cult, was natürlich mhm, ein, ein Witz ist, weil es Blue Oyster Cult heißt. Und ähm, im Deutschen haben sie es ein bisschen subtiler gemacht, weil ich ihnen nicht 100% abgekauft habe, dass sie es so gemeint haben. Aber äh, sie sagt dann eben, ihr hättet Musik von Black Sabbath ge gebraucht. Mhm. Also, weil sie das nicht macht. Mhm. Aber das, vielleicht kann sie es auch eh nicht. So oder so, wenn sie es versucht hätte.
0: Sie ist Synchronsprecherin. Sie muss das können. Naja, ah ja.
1: Sie hat ja Dank, äh, Gott sei Dank ist Freitag sagen müssen und nicht Thank God it's Friday.
0: Das hat doch er gesagt.
1: Ja, macht nichts. So Wood. Yeah. <lacht> Principal. Robin Wood aus der Hund. Oh Gott. <lacht> <lacht> äh, ja, also ja, war gut. Ich freue mich auch. Was war nochmal das nächste? Ich weiß das nicht. Ich muss ja die DVD äh. erst wechseln. Ja, das nächste ist Selfless. Ah, das ist die. Ähm, oh, Spoiler. Äh, das ist die Anya-Backstory. Geil. Ja, das ist cool. Ich lasse das Buch tatsächlich weg, denn hier steht nichts äh, Besonderes und der. Aber irgendwas
0: hattest du doch eben, was wir so nicht gerafft hatten, was du meintest, dass es im Buch stand.
1: Ja, das mit dem, ja, was heißt gerafft? Also hier steht eben einfach, was sie benutzt haben, um es zu beschwören. Das muss ich aber jetzt nicht nochmal machen. Und das Bild ist doof. Also die haben aus welchen Gründen auch immer ein schwarz-weiß Bild gemacht. Mhm. Die Maske war okay, finde ich. Also er hat halt irgendwie so einen Knochen am Kinn und äh, Hörner und überall so äh, Sachen rausstecken. Relativer mhm. Standard-Dämon, sage ich mal. Also nicht so cool wie der letzte Woche, äh, also vor zwei Wochen.
0: Ja, an den ist auch schwer ranzukommen, der alte Ekel. War sehr besonders eklig.
1: Hm. Und jetzt könnten wir uns darüber unterhalten, wer auf Twitter was schreibt. auf Twitter. Oh Gott, war das schief. Ich bin ja tatsächlich vielleicht für das Beerdigungsinstitut vom Anfang. Welcher Idiot ja. bricht hier ein und kremiert einfach so Leichen?
0: Ja, 30% auf Urnengräber.
1: <lacht> die sind auch alle nicht so kompetent äh, in der Serie. Die Leichengräber. Die, also wenn ich jetzt mal das so betrachte, der Vampir-Mythos wird ein bisschen auch mit den Füßen getreten, oder? In der Serie. Also das ist jetzt der vierte bis zehnte Vampir, der nicht in den Boden musste, um sich verwandeln zu können. Das ist, glaube ich, zu Draculas Zeiten unerhört gewesen. War Spike im Boden? Bestimmt. Warum denn nicht?
0: Ja, also es wurde jetzt ja nicht spezifiziert, wie lange es dauert oder so. Aber wenn das Begrabensein zum Ritual gehört, ja, schwierig.
1: Hm. Kann natürlich sein, dass äh, Vampire the Masquerade schon damit aufgeräumt hatte oder so. Ist das das Rollenspiel? Das ist das Rollenspiel, genau. Mit den Zehnerwürfeln? Ganz genau das. Aha. Hm. Wollte ich nur jetzt angeben, dass ich das weiß. Voll gut von dir. Ja. Mit dem guten Videospiel Bloodlines, wo sie eine Fortsetzung versuchen.
0: Da kenne ich mich jetzt wiederum nicht aus. <lacht> jetzt hast du mich bloßgestellt und es mir weggenommen. Ha.
1: Macht aber nichts. Nein, ist auch wirklich nicht so schlimm. Ähm, ja, aber das meine ich. Also, was, was gab's denn ähm, vor Buffy alles? Ich weiß nicht, wie das bei Anne Rice ist, ob die da beerdigt werden müssen, aber ich bin halt echt der Meinung, dass so klassischerweise die Bram Stoker Vampirsache, dass sie schon aus der Erde kommen müssen. Und ja, ähm, ja. also es gibt ganz viel dazu und wir haben uns ja im Großen und Ganzen über den Vampir als solchen irgendwie auch noch nicht so viel unterhalten.
0: Kam Buffy nicht in ihrem Albtraum in der ersten Staffel auch aus der Erde?
1: Bestimmt. Also, sie war naja. auf jeden Fall in dem Grab, äh, Grab drin. Und so. Ja. Naja. Also,
0: ja. Ich weiß leider jetzt überhaupt nicht, wie es nächste Woche weitergeht, aber ich werde. Nächstes Mal. Aber ich werde es wissen, wenn ihr uns wieder hört. Wenn es heißt.
1: Bist du schon fertig? <lacht> Nö. Ich dachte, es, es, es kam gerade so. Es ist Zeit. Ja. Alles ja, auch das ist nicht so heiß. Da. Na gut, dann. Äh, Nächste Woche dann wieder Once More. Aufs Ohr. Ich habe doch gesagt, wie es weitergeht. Anja kommt und habe ja. Vergangenheit. Aber ich wollte damit sagen, ich
0: habe es noch nicht gesehen, aber bis dahin werde ich so. es gesehen haben.
1: Auf die freue ich wir mich doll. auch doll.
0: Ja, darauf freue ich mich sogar noch mehr.